0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BTCast de número 497 Eu sou Rodrigo Bibo e para um povo gelado Mande
1: fogo do espírito
2: Eu sou Carol Bazo e deixa o menino rodar <risos> Nossa, é carismático, né? Eu joguei uma pentecostal. Deixa eu honrar os irmãos.
1: Vamos. Me chamo Guilherme Nunes e estou aqui constrangido no meio de tantos historiadores. Rapaz, eu te convidei só pra isso, mano. Porque tu
0: falou que gosta de ouvir pessoas de outras áreas. Eu falei, quero ver se é verdade mesmo o que ele diz lá no Instagram. Aí eu trouxe o Guilherme Nunes aqui pra ficar no meio dos historiadores. Eu sou Léo Cruz e história não é só coisa do passado. Olha, muito bom, muito bom. Amigos, trouxe aqui dois amantes da história da igreja. Mais dois curiosos, e é eu e o Nunes, para falarmos sobre reno... Renovação carismática. Ou seja, esse avivamento ou essa manifestação do espírito, essa transformação em várias denominações que vai acontecendo por conta da manifestação do Espírito. E eu trouxe aqui a Carol, que você já conhece, o Léo, que você já conhece, o Nunes que você já conhece, para falar um pouquinho sobre esse rolê da renovação carismática. É um pouco de história da igreja. Vamos falar dos pentecostais, dos carismáticos, um pouquinho da diferença entre eles. Aliás, essa é a grande pergunta, né? A diferença entre carismáticos e pentecostais. Que o pessoal vive perguntando pra gente nas caixinhas do Instagram. Vamos falar um pouquinho sobre isso e essa manifestação do Espírito Santo. Aliás, eu vou dizer pra vocês que eu já sei a vitrine desse podcast antes de fazer. Olha só, gente, que legal. Hum. Não, a ideia do Matt foi muito legal. Qual, Bibo? Teve uma visão? Não, não, não foi uma visão, foi uma inspiração. Uma impressão. Uma impressão. Uma impressão. Inspirado só a Bíblia, Bibo. Ah, inspirado é só a Bíblia. Ah, oh, é. gente, essa diferença é importante. A galera vive dizendo que tá inspirada aí, então tá.
2: A menos que você seja um artista. Eu
0: tô sendo chato, tô sendo chato. Ah, mas o teu papel aqui é, é esse, não é? Historiador é chato, não é verdade. Por aí. Então o que acontece, gente? Oh, eu tava conversando com o Guilherme Matt, que é o nosso vitrinista. Falei, cara, preciso de duas vitrinas pra essa semana. Porque nessa semana ainda vai sair um especial sobre a Páscoa. Aguardem, sensacional. E eu tive que falar com o vitrinista se ele consegue fazer duas vitrinas na semana. Ele falou, mano, pro Espírito Santo, a gente sempre tem uma pomba que a gente desenha nos episódios sobre o Espírito Santo aqui no BT Cash. Aí a gente, né, pra otimizar, já vamos pegar um personagem conhecido das vitrines. E sabe o que ele pensou? Cara, vamos colocar aquela camiseta Eu Fui. E aí a gente vai colocar várias datas que teve avivamento, oh. entendeu? Olha só, foi uma ideia sensacional, achei legal. Então, assim, o Espírito Santo que aquela camiseta, eu fui e várias datas que nós vamos falar aqui ao longo deste BTCast, falando sobre a renovação carismática. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. E olha só, se você curte história da igreja, curte esse assunto e tal, ouve esse recado paroquial, que tem um negocinho bem legal que eu quero falar pra vocês. E nos recados paroquiais dessa semana, atenção se você gosta de frete grátis, porque sim, meus amigos, minhas amigas, o livro O Século do Espírito Santo, 100 Anos do Avivamento Pentecostal e Carismático, do autor Vinson Sinan, esse cara que, inclusive, é um historiógrafo. Olha, que palavra bonita, que eu nem sei se existe. Ele é um historiador do movimento carismático. Esse livro aqui é uma referência quando o assunto é história dos avivamentos carismáticos e pentecostais dos últimos 100 anos. Este livro foi relançado pela editora da vida e eu falei, gente, beleza, a gente vai fazer um podcast sobre muito bacana, mas ó, quero frete grátis. Quero frete grátis e a editora Vida vai dar frete grátis até o final de junho. Presta atenção, são três meses de frete grátis até o dia 30 de junho. Você vai ter o frete grátis, claro. Se você comprar no site da editora Vida com o link que está aqui na descrição deste BTCast 497, tanto em bibotalco.com ou no YouTube, no Spotify. Gente, eu não sei o que acontece que os nossos links não habilitam. Tá bom? Mas no nosso site é só você digitar no Google BTcast 497 entra aqui nessa postagem que vai ter o link ou no YouTube, tá aparecendo aqui na descrição deste vídeo. Beleza? Você vai ter aí frete grátis se você comprar por esse link. Gente, essa obra aqui é uma obra de referência quando o assunto é movimento pentecostal, quando o assunto é renovação carismática. Esse livro aqui é muito legal porque o Vincent Sina, ele não é um historiador. Então assim, ele é alguém que ama a história do movimento, vive em isso, é uma referência, um grande homem de Deus, tá? Então, ele tem outros livros sobre história dos avivamentos e tal, Vozes do Pentecostes, mas esse livro aqui é a grande obra dele, O Século do Espírito Santo, 100 Anos do Avivamento Pentecostal e Carismático. É leitura obrigatória pra você entender o movimento de Deus nesse último século. Sério, gente, você vai ouvir esse podcast agora e vai perceber que a renovação carismática, o movimento pentecostal é um movimento muito sério, muito sério. Gente, sério, que episódio legal vocês vão ouvir agora aqui em bibotalk.com E se você gosta da gente, ó, comprando pelo link que tá aqui na descrição deste vídeo, você ajuda bastante a gente aí a fazer moral com os clientes e tal. Então, olha só, frete grátis pra todo o território nacional. Beleza? O século do Espírito Santo, 100 anos do avivamento pentecostal e carismático do Vinson Sinan, da Editora Vida. O link tá aqui na descrição deste BTCast. E quero lembrar vocês também que nessa semana nós teremos mais um podcast, olha só, na Sexta-feira da Paixão, nós teremos mais mais um episódio. É dois BT Casts na mesma semana. Olha, então dia 7 de abril sai um especial sobre a Páscoa falando sobre as teorias da expiação. Gente, que episódio sensacional vai sair nessa sexta-feira. Beleza? E sexta-feira é dia também de BT Papo. Eu e Cacau Marx, por enquanto só lá no YouTube, a gente batendo um papo descontraído e pastoral ao mesmo tempo. Gente, sério, o BT Papo tá muito legal. Se você não viu nenhum BT Papo, você tá perdendo uma das melhores coisas que a gente tem feito aí nos últimos tempos, tá? Amei, tô amando fazer o BT Papo com o Cacau Marx Gente, teologia numa linguagem mais leve, menos acadêmica e, claro, os BT Casts, eles não são acadêmicos, né eu tenho ciência disso, antes que alguém ah, o Bibo acha que o BT Cast é acadêmico, mas eu também conheço a minha audiência e tem muita gente que acha os BT Casts meio cabeçudos, meio difíceis e tal, tanto que tem que ouvir uma, duas vezes e eu louvo a Deus por isso, por forçar aí vocês a pensarem os assuntos teológicos. Mas no BT Papo a gente força também, mas numa uma linguagem muito mais leve, tá bom? Gente, só no YouTube. O BT Papo, ele sai toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. Eu e Cacau Marques lá no YouTube fazendo você pensar junto com a gente, dar risada, dar tá uma química muito legal. Vai conferir o BT Papo, tá bom? Então olha só que sexta-feira maravilhosa. Vai ter um BT Cast extra e com certeza o BT Papo, se Deus quiser e assim permitir, tá bom, gente? Consuma o que a gente tem produzido aí, porque é feito com muito carinho, com muito amor. E claro, se você você pode nos ajudar nessa obra? Torne-se um mantenedor. Basta mandar um e-mail para contato.bibotalk.com. Tá bom? Simbora para esse episódio que, ó, tá histórico. Gente, olha só, antes de nós começarmos a falar sobre renovação carismática e diferença entre carismáticos e, e pentecostais e tal, pelo menos só uma, uma linha sobre isso, eu acho que nós temos que falar sobre como nós vamos utilizar a expressão batismo no Espírito Santo para a galera não ficar discutindo isso. Porque quando se fala em renovação carismática ou até mesmo pentecostalismo, a expressão batismo com o Espírito Santo ela tem uma definição basicamente unânime. Tô certo nisso ou não? Que diferencia da compreensão sensacionista ou da compreensão mais histórica. Uhum. Então me corrijam aqui. Quando nós falarmos batismo no Espírito Santo neste podcast, nós estamos nos referindo a um enchimento do Espírito e que tem como manifestação visível o falar em outras línguas.
2: Certo ou errado? Contando! Três, <risos> dois... Não, porque assim
0: a gente sabe que existem outras compreensões do que é o batismo com o Espírito Santo.
2: Tem toda uma gramática, né? Mas isso
0: é uma outra discussão. A gente é. já tem, pode quer seguir sobre o batismo com o Espírito Santo. Agora, pra gente seguir aqui o espírito, né? Dos historiadores do movimento, enfim da galera que escreve sobre o movimento carismático eles falam batismo no Espírito Santo e se pressupõe essa compreensão que essa pessoa, ela foi batizada com o Espírito Santo, logo teve uma manifestação espiritual e geralmente, na maioria dos casos, é o falar em outras línguas, certo?
2: Eu acho que até essa é uma das grandes diferenças entre pentecostais e carismáticos. Eu acho que o Guilherme poderia começar trazendo essa introdução para nós. E eu vou dar só um adendo depois que a gente começou a responder isso, assim, muitos de nós aqui, né? Começou a responder isso na caixinha do Instagram, não sei se vocês tiveram essa experiência. O que aconteceu é que muita gente começou a dizer, ah, então eu sou carismático. Ah, então eu estou falando errado. Porque parece, parece não, né? A gente tem essa questão, as definições teológicas, e as pessoas vão usando um vocabulário e acabam vendo que talvez estava usando errado. Mas responde aí, Gui. Fala aí.
1: É, a primeira coisa que a gente precisa notar é que todos os movimentos, sejam carismáticos ou não, eles possuem alguma linguagem pra falar sobre alguma experiência pós-conversão. Então, por mais que a gente esteja falando falando só de movimento carismático aqui a gente pode observar que certos reformadores, por exemplo como Richard Cybers, a gente tem outros como John Owen e outros que entendiam uma experiência com o Espírito Santo que eles chamavam de selo do Espírito, que viam um pós-conversão então a gente está pensando em batismo no Espírito Santo e se a gente pegar o mesmo conceito que eles usavam em termos bíblicos ou os textos que eles utilizavam, a gente vai perceber que reformados, Wesleyanos, Martin Lloyd Jones por exemplo, eles vão falar sobre essa segunda experiência. Dito isso é bom a gente pensar que quando se fala de batismo no Espírito Santo, o termo é teológico e não é exegético. James Dunn, no comentário dele de 1 Coríntios, fala isso. E é importante. Qual é a diferença? A gente não está pegando o termo de um texto bíblico exatamente. A gente está trabalhando ele em termos conceituais, mais amplos. Então, quando a gente está falando sobre batismo no Espírito Santo, a gente está trabalhando de um conceito formado de vários versículos, de vários pensamentos que resumem, em certo sentido, a teologia pentecostal clássica. Porque a gente vai ver os desdobramentos desse batismo no Espírito Santo clássico e outros movimentos. Então, perfeito, Bibo. Quando a gente fala sobre batismo no Espírito Santo no pentecostalismo, a gente tá falando de revestimento de poder com a evidência de alguma coisa com relação às línguas, não necessariamente o dom. Essa questão do dom de falar em outras línguas é um desenvolvimento também do pentecostalismo, que a gente vai perceber que essa evidência do falar em línguas, ela começa a ganhar preeminência, só que ela não tinha preeminência nos seus primeiros pais de certa forma, porque alguns nem acreditavam nessa ideia de evidência necessariamente. Então, batismo do Espírito Santo do pentecostalismo, a gente pode falar desse revestimento de poder para testemunho. Quando a gente vai para o movimento carismático, que aí a gente agora entra numa coxa de retalho que a gente precisa ter muito cuidado, esse batismo de revestimento de poder para testemunho, ele ganha outras nuances. Ele ganha uma questão mais plural. São batismos no Espírito Santo e experiências com o Espírito Santo que vão ser marcados ao decorrer da história da igreja com relação à cura, por exemplo, com relação ao movimento apostólico mais forte. Os movimentos, eles pegaram a linguagem de Espírito Santo como experiência pós-conversão e foram aplicando em áreas mais específicas, como cura, como falar em línguas, como movimento apostólico e assim por diante. Aí a gente está falando de batismos no Espírito Santo e a ideia não é mais tanto testemunho para evangelismo, mas algo bem mais amplo que envolve basicamente o experimentado Espírito, se eu fosse colocar assim mais em termos teológicos, o experimentado Espírito que pode ter várias nuances, dependendo até da geografia do local, dependendo de questões políticas e do que foi envolvido. Então, vamos lá. Batismo no Espírito Santo, no pentecostalismo, a gente está falando de algo mais de evangelismo, mais de testemunho, mais de revestimento de poder para testemunho. No movimento carismático, a gente está falando de uma série de experiências que podem acontecer pós-conversão e elas vão ganhar várias nuances dependendo desse movimento. Quando a gente entra no movimento Wesleyano a gente vai ver, por exemplo, experiências de santidade, experiências mais voltadas para essa área. Quando a gente volta para outros movimentos, a gente vai ver movimentos mais voltados para uma restauração da igreja primitiva, o restauracionismo do, de 2000, por exemplo, da nova reforma apostólica, que aí entra toda uma discussão sobre isso. Então, se a gente fosse botar aqui na base, seria isso. No pentecostalismo, revestimento para poder e no movimento carismático na coxa de retalho, experiências com espírito pós-conversão.
0: Legal. E quando a gente fala, por exemplo, da renovação carismática, a gente consegue fazer um recorte um pouco melhor, digamos assim, na história, que a gente fala o quê? década de 60, mais ou menos, vamos pensar, né? O movimento pentecostal azusa, é na virada do século. E claro que a gente tem vários movimentos, eh, a gente aqui não tá pra fazer uma cronologia sobre os avivamentos e, enfim, e renovações do espírito nas igrejas históricas, mas a gente tem o um movimento pentecostal com Charles Fox Parham, William Seymour, a partir de 1900 ali, certo? 1900, 1901. E isso marca, o um movimento pentecostal como tal, ele marca realmente uma, uma cisão, dentre várias que tem na história da igreja, mas é um movimento que vai se organizando vai surgindo, e vai surgindo várias igrejas pentecostais a partir ali de 1900, certo? E por 60 anos praticamente, o movimento pentecostal segundo aqui o nosso amigo o Vinson Sinan, do livro O Século do Espírito Santo, ele fala que assim por 60 anos os pentecostais eram meio que os bichos do mato, assim, da igreja não eram considerados, eram pessoas estranhas dentro do guarda-chuva do cristianismo aliás, eles não eram nem crentes, era uma aberração, era uma seita, né? Então já tinha um protestantismo bem fragmentado com as várias tradições cristãs, enfim, luteranas, episcopais, presbiterianas e wesleyanas e tantas outras, enfim. Mas o movimento pentecostal era uma coisa meio alien, assim, certo? Acho que por enquanto tô dentro, né? Do que uhum. a galera da história diz. Mas acontece, então, uma parada diferente, certo? A uhum. partir da década de 60, o que, que começa a acontecer? Que aí o pessoal vai chamar de renovação carismática ou neopentecostais. E é um termo meio carregado aqui no Brasil. Talvez até depois vocês expliquem um pouquinho melhor aí. Porque a gente pensa em neopentecostais já some o dinheiro da minha carteira. Aliás, já até senti uma nota de 100 sumir aqui. E não é bem isso que a galera queria dizer com neo neopentecostal no começo desse rolê. Mas enfim, me ajuda aí, Léo.
3: Eu vou começar pelo próprio termo em si, porque eu tenho um certo preconceito com os conceitos que começam com o neo. Neopentecostal, neocalvinismo, neomarxismo, neoliberalismo, que ele sempre tem um caráter provisório. Tipo assim, tá surgindo uma coisa que lembra a gente de outro movimento no passado, mas não é a mesma coisa. Vamos chamar de neo. Só que assim, parece aquela gambiarra de casa de vô que se assim, emendou a ligação do chuveiro e acabou deixando lá porque ficou com preguiça. E a gente continua mantendo o conceito, expandindo ele, expandindo ele, expandindo ele, até o momento em que tudo é neopentecostal, mas a gente tá juntando movimentos diferentes que um rompe com o outro e tá chamando tudo de neopentecostal. Ou então um monte de gente que só porque cita Kuyper vira neocalvinista. Não, peraí gente, vamos com calma. É, não é assim que funciona. Então, quando o termo neopentecostal surge, né, principalmente ali depois do, do caso do Dennis Bennett na né, Igreja Episcopal dos Estados Unidos depois dos anos 60, ele surge com essa essa iniciativa de, olha, nós somos os novos pentecostais, estamos resgatando aquela experiência dos dons para igrejas históricas etc, etc e tal. Mas logo depois pela carga negativa que o movimento tava atraindo para si e também pela vastidão que esse termo permite, porque tudo pode ser novo em uma certa medida, é, mudou-se o nome para renovação carismática. E aí fica a pergunta pra gente, né? Porque o Bilbo falou que eu gosto de dar os carismáticos, assim, o meu recorte, ele passa para depois da cronologia do livro. O livro termina ali no início do, dos anos 2000. O meu interesse de tudo, ele já é mais pra 2010 pra cá e é uma galera que chamam de pós-carismáticos e pós-pentecostais, então
0: meu Deus, é o orchipeiro, né? Os orchipeiros é, os
3: orchipeiros, mas a galera fala cara, a gente precisa arranjar um nome pra essa galera porque não é mais um movimento carismático nem o um neocarismático da reforma apostólica enfim, não dá pra sair chamando todo mundo de neopentecostal, de neocarismático até Jesus voltar, porque movimentos começam e terminam, se transformam, então o surgimento de renovação carismática ele aparece justamente pra tentar dar esse caráter mais coeso pra uma uma experiência em que pessoas de várias denominações históricas, e aqui é, no cenário americano que a gente chamaria de mainline, que são aquelas igrejas que vêm junto com a colonização, estão experimentando ali é, esses dons espirituais de forma análoga que aconteceu com o Parham, com a Rua Azusa, só que agora não um movimento que é externo ao que era até então os dois grandes movimentos do protestantismo americano, o fundamentalismo e o modernismo. Dentro das denominações históricas, isso está acontecendo também. E aí eles buscam outro nome porque, olha, como não é uma denominação externa com o pentecostalismo e outro cenário, não dá pra chamar de pentecostal igual. Então, renovação carismática surge nessa situação aí.
0: Acho legal a gente contar até um pouquinho essa história do Benê, é isso? Esqueci o primeiro nome do cara.
2: Dennis. O Dennis.
0: O Bennett. Porque parece que foi assim, meio que o estopim da parada, né? A gente consegue contar um pouquinho a história dele? Uhum. Conta aí, Carol.
2: Conto eu? Eu conto. <risos>
0: Conta? Você já deu aula de trás pra frente desse assunto? É verdade. Ou o Benê não entrou no teu rolê
2: Não, ele sempre entra, ele é um dos pioneiros. Na verdade, Bibo, esse livro do Vinson, eu sempre chamei a minha vida em inteira.
0: Vinson Sinan. Eu tenho dificuldade de chamar Sinan. Então, é que assim, o Gutierrez, né? O Gutierrez é o meu assessor para assuntos pentecostais, né? Então
2: ele sabe.
0: Inclusive, até eu gravo as minhas línguas e mando pra ele pra ver se tá legal. Brincadeira, se... <risos> é gente.
2: Você tá conjugando direitinho sua língua estranha, né? Se não tá errando a gramática.
0: Eu entendo. Exatamente. Se a gramática do espírito tá correta tal. Então, gente, foi uma piada, por favor. Mano, como é que se pronuncia? Ele falou que é Sinuan. Fechou. Então, assim, gente, e aí? Como é que se pronuncia o nome desse ator? Vinson Sinan. Se escreve com Y. Mas Sainan fica mais legal. Eu confesso
2: que Sainan é mais legal. É, Sainan. Acho que dá mais autoridade. É. Ele vai contar a história do movimento carismático <risos> contando a história dos grandes líderes do movimento carismático, né? Dos grandes precursores. E ele faz parte também. Ele faz parte aí dessa onda, desse movimento. Que é um outro tópico que depois eu queria abrir, assim. Que eu não uso muito o termo avivamento carismático. Eu uso mais movimento, né? Porque eu não considero um avivamento. Eu considero mais realmente um movimento que foi até geográfico, né? Varreu aí e tal, enfim. Mas a história é o seguinte. A igreja é episcopal na Califórnia, né? E é bem interessante, porque...
0: Pausa, pausa, pausa. Gente, o que é a Igreja Episcopal? Confesso que não sei.
2: Explica aí, Gui. Os anglicanos nos Estados Unidos, viu?
0: Isso. Ah, viu? Agora... É o Marcondes. Marcondes. Ah, legal, legal, legal. É,
1: eles tentam juntar duas coisas. Eles tentam juntar a parte do solo de escritura, da reforma. E eles tentam juntar o sacramentalismo do, da Igreja Católica. Então, essas duas coisas juntas, a gente tem tradição e apostolicidade em termos de escritura. Eles são muito fortes nisso. Então, é um movimento que muitos derem o seu meio termo entre catolicismo e teologia reformada, mas não o meio termo porque querem ser híbridos, uhum. mas porque acreditam que isso é uma herança que vem anterior ao, às questões da reforma. Olha aí, gente, pra quem ir pra igreja católica então, galera? Partiu anglicana, olha aí.
2: Exatamente.
1: Então, houve um movimento muito forte, inclusive o Michael Bird, que é um anglicano, o Encio Wright, por exemplo, que é anglicano, ele sustenta muito isso. A gente, às vezes, no lado reformado, pode ter perdido o sacramentalismo e a galera episcopal pode nos ajudar a recuperar isso. Hum, legal.
2: Uhum de um jeito sadio, né? Sem precisar.
1: Isso.
0: Bacana. Então, a galera episcopal lá, tava lá, rolando Isso. a igreja, forte, respeitada.
2: Isso. O Dennis Bennett era um... era reitor, tanto lá quanto ele era o... Ai, o termo não é padre? Como é que chama? Ai, esqueci. Pároco. O pároco, exatamente. E olha que interessante, ele é uma figura de algo que acontece no movimento carismático. Ele viu na congregação dele pessoas diferentes. Pessoas com uma espiritualidade diferente, pessoas que queriam mais e eram leigos, não eram pessoas, assim... É, não estavam na liderança, e aí ele curioso vai conversar com essas pessoas e descobre que elas tiveram experiência com o batismo no Espírito Santo da forma que você explicou agora no começo como um enchimento, né, como uma experiência de enchimento, um transbordar aí do Espírito Santo e é bem interessante, que não é só o caso dele a gente vai ver que outros casos acontecem semelhante que é praticamente é um, começa como um movimento social, você vai ver igrejas de pessoas de igrejas é históricas tendo relação com pessoas pentecostais no dia a dia, e acaba tendo essa experiência com a questão do Espírito Santo diferente, e aí ele entra numa jornada de pesquisar, né, teologicamente a questão do Espírito Santo. Aí conta que ele olhou os inários, né, olhou a história da igreja, começou a estudar mais pneumatologia e percebeu mais a... o Francis Chan tem um livro chamado, né, O Deus Esquecido, Espírito Santo, Deus Esquecido, como que não se falava tanto sobre a pessoa do Espírito Santo. E esse é um dos argumentos do autor, né, o século do Espírito Santo. E realmente, assim, é um fato, se a gente for olhar na história da igreja, o século XX não é só que houve muitos moveres, é que se falou muito na teologia sobre o Espírito Santo. Né? nos documentos, até Vaticano e tal, enfim. E aí ele começa a estudar e o olhar dele se volta para o mundo pentecostal, né? Uma coisa que ele fala no livro, é bem interessante, que o Dennis Bennett não considerava o dom de línguas algo primordial e teologicamente ele não vai considerar ele não é um pentecostal, ele tá só dando uma olhada nisso que tá acontecendo. E no final das contas, vai e vem, ele concorda e começa a ter reunião com pessoas que eram pentecostais e numa reunião ele tem a experiência de falar em outras línguas, ele fala em outras línguas e o testemunho dele, esse testemunho dele é marcante, esse testemunho dele é fundamental pro movimento carismático, que foi eu não perdi o controle, quando eu falei em línguas eu não tava possesso por um espírito eu não perdi o controle, eu não perdi a razão, eu estava 100% em mim, eu estava em paz e tal esse testemunho dele, acho que saiu num livro que ele publicou na época e tal, e aí foi um marco na história do movimento carismático, a gente podia até dizer aí que aí estava nascendo boa parte do movimento carismático.
0: O nome do livro é 9 o'clock in the morning.
2: Isso mesmo. Às nove
0: 9 da manhã, foi o horário da reunião que ele foi bater
2: Sabe? Eu tenho, Bibo, uns recortes de jornais antigos assim, da época do movimento pentecostal ali, de Azusa e tal. Os jornais zoavam muito o movimento pentecostal pela questão do barulho, pela questão assim, cair no chão, aquela coisa toda. E dava aquela sensação muito de perder o controle, né, no pentecostalismo. Até hoje, você vê filme, né, do pentecostal americano, né, aquela vovozona gritando e tal.
0: O <risos> Wells Presley e tal. Uhum. Como... <risos>
2: Sinceramente, hoje em dia eu acho, eu acho massa, assim. É. Eu tenho umas autocríticas, mas socialmente eu acho muito bacana. Mas o, o carismático tem essa diferença, né? E, e esse testemunho do Dennis Bennett fez toda a diferença, né? É racional, é diferente. Então tem uma diferença aí.
0: se você não tá entendendo ainda o que a gente tá falando, é o seguinte galera, movimento pentecostal, ele era outsider, era uma galera que era curiosa assim, tipo, gente, olha lá que os crentes, né, aquela galera barulhenta, aquela galera, só que é o seguinte, né, a partir da década de 60, quando é que é o testemunho do Bennett? Eu esqueci a data aqui. Acho que é
2: 1959 ainda, acho que nem é a década de 60.
0: É, 59?
2: Meu livro dele.
0: Aqui, às 9 horas da manhã de 1959 exatamente. Então assim, o que acontece? Claro que ele não é o primeiro, né, o Sinan até vai dizer que ele não é o primeiro, mas gente, de repente, galera de igrejas tradicionais, eu vou usar essa expressão aqui, para me diferenciar do pentecostal, o pessoal começa a ter uns, uns negócios diferentes, entendeu? E o falar em línguas e as curas se não me falha a memória, começa a acontecer. Porque isso já começou a arrastar uma galerinha antes, né? Tanto que muita gente crítica do movimento pentecostal acaba virando pentecostal fervoroso, por quê? Porque superou a vergonha de entrar numa igreja pentecostal e saiu de lá curado. Isso. Né? Ou numa cruzada, enfim. E acabam, né? Pessoas de igrejas tradicionais acabam virando pentecostais fervorosos. Inclusive, isso vai virar tirando notícia, uma coisa que eu achei legal que o Sinão fala no livro, é porque hoje a gente tem as redes sociais e todo mundo é um pouco repórter de tudo, né? Todo mundo é comentarista de tudo e tal. Antigamente não existiam redes sociais, mas cara, grandes jornais americanos faziam reportagens sobre os pentecostais como algo realmente esquisito, entende? Como algo realmente esquisito. Então as próprias igrejas históricas ah, e mais tradicionais nem queriam estar tá associado a essa esquisitice assim. Só que mano, o Espírito Santo é Deus e <risos> ele começa a invadir os rolês aí. É,
2: Rolava uma caricatura, eu queria até falar isso, né? Que eu falei isso, mas não quer dizer que todos os pentecostais eram assim, todas as igrejas pentecostais eram desse jeito. Mas popularmente, socialmente, rolava sim essa caricatura, né? E
3: rola até hoje. Uhum. Tem um lance na, na história do Bennett, aliás, não é nem necessariamente dele, mas é da consequências que dá pra gente pescar um pouco do clima social que permite esse avivamento ganhar essa repercussão toda. Porque nos anos 60, já outros bispos e, e párocos anglicanos estão aderindo à renovação carismática. Então, olha, eu também tive essa experiência e tal. E um dos primeiros documentos que a Igreja Episcopal emite sobre a, a situação, eles vão dizer o seguinte, olha, a experiência da glossolália ou, ou das línguas, ela não é em si errada, mas é, eu quero chamar a atenção para isso, a razão é primordialmente a voz do Espírito Santo. O que, que isso aqui é importante? Uma coisa que coincide tanto o movimento pentecostal quanto a renovação carismática é porque o movimento pentecostal acontece no início e a renovação carismática no final de uma era que o historiador que eu e a Carol gostamos muito, George Marsden, vai chamar de o iluminismo americano. Tá? Se você lembrar dos episódios sobre liberalismo e fundamentalismo que tem aqui no Bibotalk, a gente falou muito bem que na teologia norte-americana, tanto os modernistas quanto os fundamentalistas eles eram profundamente influenciados por filosofias que a gente poderia classificar de racionalistas, de diferentes formas, mas eram racionalistas. E os pentecostais eles ficam à margem porque, apesar de socialmente partilharem de muitos dos valores dos fundamentalistas, eles teologicamente não vão dar essa ênfase à razão, à pureza doutrinária, à articulação filosófica etc, etc e tal além do fato social, de normalmente estar ligado a classes mais pobres caipiras, negros, imigrantes então eles vão ficar marginalizados por um bom tempo o pentecostalismo surge num período depois, começa assim os primeiros movimentos depois da, do holiness e, e tudo mais, depois da guerra civil americana quando tem os primeiros passos da era industrial dos Estados Unidos, e o pentecostalismo desponta mesmo quando já tem a experiência do, do grande sonho americano das grandes indústrias, das grandes urbanizações e essas pessoas que eram mais vão viver nas grandes cidades e tem que viver com essa tensão entre os grandes centros urbanos com uma galera super racionalista nas igrejas, nas empresas e, e eles sendo colocados para escanteio e esse processo ele termina no final dos anos 60 com o surgimento dos movimentos que a gente vai dizer, a revolução cultural, nova esquerda, que já vai criticar esse racionalismo mais estrito vai falar mais da subjetividade, da questão identitária, de que cada sujeito que parte de um lugar social diferente vai ter uma interpretação diferente das coisas e isso tá chegando também como uma crítica para essa essa teologia, tanto modernista quanto fundamentalista que é bastante baseada nessa primazia, nessa, nesse reino da razão. Então, quando a renovação carismática ela chega com essa questão dos dons nas igrejas históricas, isso tem um impacto enorme porque o pentecostalismo parecia um escape de marginalizados ao racionalismo que era predominante da sociedade americana. Tava longe dos grandes centros teológicos dos centros eruditos. Agora tem uma galera que é formada em Yale, formada em Princeton, formada em Harvard que está dizendo que está falando em línguas. Então, assim, o que está acontecendo? Entendeu? Então, então, esses dois movimentos de renovação espiritual, eles também marcam essa transição dentro da história dos Estados Unidos. Em que um modelo de sociedade baseado no racionalismo, ele também tá ruindo. Por isso que a, a crise em torno da renovação carismática e a atenção que recebe da grande mídia, New York Times, Newsweek, Time Magazine e todos os outros, ela é muito mais importante do que a gente às vezes é, reconhece. Por conta de todo esse cenário que um modelo de sociedade americana tá deixando de existir. E uhum. isso tá acontecendo até na igreja. O é. modelo de ser igreja tá mudando.
2: É. Assim, acho que uma coisa que é, pra mim é inevitável falar é que o movimento carismático, em certo ângulo, ele é continuação do movimento pentecostal. Em que sentido? Que os primeiros líderes, vamos dizer, os precursores do movimento carismático, estiveram em contato com o movimento pentecostal, ou pelo menos com boa parte da experiência pentecostal. Mesmo que depois eles reavaliassem teologicamente, desenvolvessem melhor teologicamente ou não, ou até a parte da eclesiologia. Agora, só uma coisa que eu queria falar, Bíblia, eu queria ter falado isso no começo, que é a importância desse podcast. Por quê? Eu tava pensando antes de vir aqui gravar. 90% de nós <risos> tô super generalizando aqui, a gente é herdeiro do movimento carismático, e a gente não tem noção, tanto de forma teológica mesmo que a nossa teologia de muitos aí seja meio bagunçada, mas é e também a questão litúrgica da igreja, Por eu vou dar um exemplo assim, que eu tenho falado, a nossa forma de fazer louvor na igreja a nossa liturgia, é muito herança do movimento carismático, mas a gente não tem nem noção de que é, O que a gente toca violão toca, não sei como é que é na igreja de vocês né? mas é, louvor, a, a nossa forma de apelo, a nossa forma, o nosso culto, assim. A gente é muito herdeiro do movimento carismático em vários sentidos, mas a gente desconhece a nossa história disso aí. Fala aí, Léo.
3: Não, eu só queria fazer um parênteses. Se o Renato Marinoni estivesse nesse podcast agora, ele ia falar da importância da Integrity Music. E como o Ron kennedy mudou tudo, <risos> e todo mundo tem um louvor carismático na igreja. então
2: É, não, mas é é um impacto absurdo e é super recente. É coisa assim, é de gente que... Nossos avós...
3: Até presbiteriano tem, tem liturgia carismática, né? A galera que não quer assumir.
2: É, o Marcondes faz essa crítica. Fala assim, poxa, a galera mete o pau nos carismáticos, mas só só canta nossas músicas, né? E aí
3: tem a ver com a minha entrada, Carol, porque é o seguinte, é uma coisa que, como eu saí do movimento pentecostal e fui pra teologia reformada, com a qual me identifico hoje,
2: é, eu
0: percebi uma coisa que... Sing out, the Lord is here. Desculpa, bateu um, um, uma nostalgia aqui.
2: Como é que é? Repete aí que eu, que eu não
3: peguei o que é que tu falou. A, a teologia da providência me chama a atenção, Bibo.
0: Meu Deus, o Espírito Santo é entrando nas igrejas e tu, meu Deus, como é que pode, né? O cara sair de onde ah, o Espírito tá. Santo já... Ele
2: tava onde? Foi pra onde? Eu perdi.
0: Ele se desviou, Carol?
2: Sorveteriano,
3: sou sorveteriano. Eu era pentecostal, eu virei sorveteriano.
0: Eu não <risos> fala isso. Presbiterianos, é só uma brincadeira. É,
3: é piada, gente. Piada.
0: Você, por favor, leva no bom humor. O Espírito Santo também tá na presbiteriana. Tava no símbolo, vocês tiraram, mas continua ainda. Por
3: isso que eu falei que a teologia da providência me encantou, porque é o seguinte, quando eu fiz essa transição, obviamente eu parei pra estudar teologia. E eu já tava ali era no início da graduação em história. E eu percebi o quanto que na teologia reformada, ou melhor, no movimento reformado, teologia reformada em si, o movimento reformado aqui no Brasil, existe uma espécie de forçação pra dizer o seguinte, olha, as inspirações pra nossa fé, gente importante de verdade, foram os reformadores, foram os puritanos, foi a galera da escola de Princeton. Depois disso, gente, não teve mais gente relevante assim na história, sabe? O pentecostalismo é problemático, tem gente que dá um jeito de meter liberalismo teológico na origem do pentecostalismo, tem gente que faz essas coisas. E aí por isso que na entrada eu falei que a história não é só coisa do passado. A história também é a história do presente. Então, quando a Carol falou que 90% de nós somos carismáticos, me incomoda como reformado, gente que quer falar da importância da teologia reformada pro Brasil, e fala como se o Brasil não fosse majoritariamente pentecostal, como se a América Latina não tivesse 70% de pentecostais carismáticos. Fala de teologia como se a galera não existisse. Fala de teologia como se o irmão e a irmã que sentam no banco da sua igreja não saísse do culto e ouvisse um louvor carismático, ouvisse o reels do pastor pentecostal que chega pelo WhatsApp, entendeu? Isso acontece. E tem gente que finge que isso não existe. E aí depois ficam se perguntando por que, por acaso, a teologia reformada não tem impacto. O que é óbvio, não tá lidando com uma realidade que é comprovada de forma documental, factual, que a maior parte do setor protestante brasileiro e latino-americano é pentecostal barra carismático. Ponto. Se você não reconhecer isso, não tem como dialogar e mostrar como teologia reformada, luterana, anglicana ou qualquer outra coisa pode se mostrar relevante nesse cenário. Ponto parágrafo. Por que, que eu falei que história não é só coisa do passado? E aí tem a ver com o que a gente tava conversando antes da gravação rolar. Entre os carismáticos, falta historiografia. A Carol levantou esse ponto. Por quê? Se a história não é só história do passado, no presente que a gente faz história também, a gente precisa pegar isso aqui, que na câmera eu tô marcando um pontinho com a minha mão, né? Esse aqui que a gente tá vivendo hoje, e tentar estender esse pontinho pro passado, pra ver o que continua e o que não continua mais. Porque a gente não chegou aqui do nada. Carismáticos não acreditam na teologia que acreditam do nada. Então, eu posso até falar, a gente tá citando do, o Sinan, né? Uma coisa que, como o historiador me incomoda um tanto no livro, é a historicização seletiva. Eu vou explicar o jargão. O que é historicizar? É dar contexto. Imagina você ver Titanic sem o oceano, Tarzan sem a selva. O que o historiador faz é isso, construir o cenário e quando ele vai falar do argumento sensacionista ele se dá um trabalhinho de dizer, olha, porque Agostinho tava com essa visão da igreja, porque naquele momento acontecia isso, aquilo, outro, então ele decidiu fazer não sei o que, Lutero também essas coisas, e aí quando ele vai falar dos pentecostais e carismáticos, ele usa expressões como, eles estavam destinados a chegar em tal lugar, era óbvio que ia terminar de tal jeito, cara, não é escolhas são feitas, não é tão linear assim, depende da trajetória da pessoa às vezes, a gente tá falando do Espírito Santo numa visão continuista, alcançou pessoas numa tradição histórica, o que era impensável então assim, essas coisas não acontecem de forma tão linear assim, está destinado essa teleologia não nos cabe a gente não conhece a providência de Deus. Então a gente precisa entender os movimentos que a gente vive hoje, não, é só, não, não vale só para os carismáticos mas é porque como são um movimento mais recente essa sensação ela é mais forte, mas a mesma coisa acontece quando eu vou dar aula de reforma protestante e eu tenho que desconstruir uma série de mitos porque, ah, tava óbvio que ia chegar, né? Na... Não, não tava óbvio ninguém sabe os caminhos da providência, então é, fica aqui a provocação. Essa
2: questão da, da história, né? A gente realmente padece não tem bons livros, não tem historiografia, assim, do movimento carismático bacana, assim, bom. É muito raro, é muito pouco. E quando você acha, é o caso do, do Vinson, que eu, eu acho sensacional o livro. Eu super indico, dei aula durante anos sobre ele. Mas ele é um cara que tá lá, né? Ele é um dos. Ele tá como um testemunho ali. Ele não é um historiador, né? Igual falta algumas questões ali. E outros também. Vou falar bem, de um jeito bem fácil, tá? Eu acho que algumas vezes. Vou usar o meu linguajar, tá, Léo? Eu acho que algumas vezes Os profetas estão escrevendo o livro de história da igreja. Vou dar um exemplo exemplo, o Rick Joyner. Eu discordo de várias coisas do Rick Joyner. Mas o Rick Joyner, quando ele conta a história de um avivamento, ele conta de uma perspectiva assim, meu Deus, gosto de estar falando. É, não é um historiador, entendeu? O coração da pessoa aquece, sai do peito, a pessoa fica louca com aquilo ali. Mas, hoje eu tava dando aula e falei minha preocupação com esse tipo de livro é que, às vezes, pode desenhar na mente do leitor certos tipos de avivamento e perfeições de avivamento, ou de movimentos, que vai fazer com que ele espere que aquilo aconteça. Não vai acontecer, ele vai se frustrar. Que é igual aconteceu recentemente com o É a minha perspectiva, tá? Não vou colocar o nome de vocês embaixo. Mas assim, as pessoas leem livros sobre avivamento e movimento que só falam das partes boas de avivamento. Todo mundo só conta as coisas lindas que aconteceram com Jonathan Edwards. Ninguém conta as partes trash. Mesma coisa com biografia. George Whitfield. Todo mundo ama o George Whitfield, Mas pouca gente sabe que o George Whitfield se relacionou por cartas com uma fã. Ou seja, pouca gente sabe que o ser humano peca. Uma boa historiografia mostra os dois lados. Existem dificuldades. Então isso, isso forma a nossa mente. Por isso que é importante uma historiografia legal. Mas por que eu tô falando tudo isso? Peraí que já vai Vai voltar. Eu
0: tava falando isso o seguinte, Carol, é porque o coração, olha como o coração fala nessa hora, né? Percebam que a Carol, ela citou problemas do Edwards, mas ela não citou o problema. Aí citou o Witchwood, é porque o Witchwood tava dando uma paquerada na fã, mas...
2: É que o Witchwood é quente. Não, o do Edward que eu ia falar era do avivamento, que teve problemas lá, teve excessos, entendeu? E aí as pessoas olham, às vezes, um, um movimento do Espírito Santo, ah, mas tem um irmão que fez aquilo. Então não é de Deus, não. Joga tudo fora. Por causa de uma historiografia errada, assim. Aliás,
0: Carol, a e me lembro o seguinte, quando tava rolando o movimento em Asbury avivamento, movimento, enfim cada um tá chamando de um, de um jeito mas é, eu vi alguns influencers e quando foram falar de histórias do avivamento, assim, mano, a Zusa simplesmente não entrava no rolê. Ah, não entra não. Entendeu? E isso eu acho bem grave, acho bem grave você não colocar a Zusa no rolê dos avivamentos.
2: Amigo mas a maioria dos reformados não colocam
0: então, e eu acho que isso é um erro dos reformados muito sério, né? Você tem eu nem quero citar. Já tem, tem livros publicados no Brasil sobre o protestantismo que simplesmente exclui a Assembleia de Deus e os pentecostais. E, gente, isso aí é uma ignorância. Isso é uma. Qual é a palavra? Intelectual? Como é que é? Mau caráter intelectual, não?
3: Desonestidade
0: intelectual. Desonestidade intelectual fortíssima, fortíssima. Assim, ó, você não considerar. Bem, ah, eu não considero o genuíno o que aconteceu em Azusa. Cara, pode não considerar,
3: mas factualmente foi relevante e chamaram de avivamento. Não tem como negar.
0: Esse é o ponto cara, esse é o ponto.
3: A Carol comentou de coisas assim, de, ah, as pessoas só incluem coisas boas e não incluem as falhas. Eu vou levar esse ponto além. É o seguinte, as pessoas não incluem o processo. O que hum, eu quero dizer com isso? Boa. Desde o século 19, tem um grande campo de estudos do avivamento, que fala o seguinte, cara, desde o início, avivamento só dá certo porque tem gente boa de marketing. Tem gente que consegue criar expectativa no público. Então eles falam como George Whitfield usou técnicas inovadoras de comunicação, pra criar aquela expectativa pro camp meeting, pro acampamento lá, que ele é orar que ele ia pregar. E nesse livro tem capítulos que falam disso. Olha, grandes é, avivalistas souberam usar muito bem rádio, usar correio, uhum. usar televisão pra comunicar e passar essa imagem de que Deus tá aqui. Isso, Isso não é negação de Deus. Boa. Só que pra muita gente, quando a gente coloca esse tipo de análise processual, é como se eu estivesse dizendo olha, Deus não agiu aqui, foi ação humana. É como puxando pro lado reformado como quando eu digo, quando eu explico em aula que sem, o humani... sem os estudos humanistas não tinha reforma. Uhum. Como assim você tá dizendo que Deus não tocou lá o coração de Lutero, o coração de calvinho. Não, cara, não anula. É como se você estivesse dizendo, ah, Deus curou a pessoa, mas eu não posso dizer que usou o um médico pra cirurgia. Sim. É mais ou menos nesse sentido. Então, tem muitos livros que às vezes aparecem aqui no Sina, mais menos que em vários outros casos, que vão dizendo, ah, e aí aconteceu isso e depois aquilo outro. E eu lendo,
2: eu marcava assim, mas por quê? Como? De onde? Pra quê? Cadê a fonte? Cadê? porque falta essa explicação? É que você tem o um chamado, Léo. Você tem o um chamado pra ser um, um historiador. Amém, recebo, porque a situação tá difícil. Tô tendo essa visão. Tô brincando. Recebo. Recebo aí. Só pra deixar bem carismático o podcast.
3: Mas falta isso também, não é só essa questão moral de, ou teológica de isso é bom ou isso é falho mas como saiu do ponto A pro ponto B porque pra muita gente explicar esse processo talvez seja dizer que olha, às vezes desesperado ou com não tão boas intenções assim, o meu líder ou a minha inspiração tomou uma ação que eu julgo antiética, não seja ser necessariamente pecado ou ilegal, mas é antiética, e ele vai desdobrando outras coisas.
0: É, o que falta é dinheiro galera, porque eu vejo eu tenho um monte é de amigo inteligente, seria sensacional se eles pudessem passar cinco anos a vida deles escrevendo. Eu, eu falo aqui brincando, mas é sério. Por exemplo, né? O campo da fé e da ciência. É um tema que volte e meio, eu tô envolvido em discussões e tal, por conta da bc 2 que é parceira nossa aqui. E eu falo pros meus amigos, gente, vocês não vão escrever nada pra refutar aquilo que tá sendo falado lá e tal, tal, tal. Aí, aconteceu até recentemente, né? Uns burburinhos e tal. Aí, um dos meus amigos que eu quis instigar bastante, né? Ele não é ligado à bc 2 então ele poderia falar abertamente, citar nomes e tal. Falei, cara, eu preciso pagar o aluguel. Eu preciso pagar a luz lá de casa, então eu tenho que dá aula pra 60 alunos aqui, eu não tenho tempo de ir sentar, pesquisar, depurar o argumento. Eu sei, eu sei, eu sei onde procurar. Eu sei, só que eu não tenho tempo pra organizar isso e pra responder ponto a ponto. Então, aí eu lamentei bastante. É igual, o exemplo, a gente queria fazer uma bíblia de estudo e tal. Cara, a galera que fez a bíblia de estudo, né, as bíblias de estudos, eles têm ficam 10 anos, né, sendo pagos por universidades e instituições pra ali se debruçando, escrevendo e tal. Infelizmente, nós estamos numa realidade que a gente tem que fazer muita coisa, né? E às vezes não dá pra... E tem que pagar a conta. Não dá pra se dedicar. Por exemplo, o Léo. Seria muito legal o Léo ter uma bolsa. Entendeu? Léo, tá? Qual que é o grande problema, Léo, que tu vê nos livros de história da igreja? Cara, é isso, 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 isso. ok. Quanto
2: você precisa, Léo, pra viver? <risos> Olha, deixa eu conversar aqui com a minha esposa. <risos> e você, Gui? Me manda aí no... no...
0: Me manda o seu pix. Me manda
2: o seu pix. Não, mas seria sensacional
0: mesmo que empresários cristãos... Assim, porque a gente tem muita, tem muito crente rico, meu Deus. Sabe? Muito crente rico, mas rico. Quando eu digo que é rico, é rico. E gasta com besteira. E gasta com besteira, ou apoia essa galera coach e tal, que já é milionária, tá ligado?
2: fica bancando uns apóstolos besta aí. Que já
0: anda de carrão, entendeu? Então assim, mano, tinha que pagar uns caras ferrados, entendeu? tinha que pagar Ó, oh, se você quer é muito rico, eu conheço muita gente boa pra você patrocinar pra escrever coisa boa aí pra igreja. Tá? Então me procura que eu, eu encaminho a verba. Deixo 20% do agenciamento aqui e... <risos>
2: <risos>
0: Deixa o dízimo pro profeta. Eu deixo o dízimo pro profeta, eu retenho as primícias. Então assim que acontece, por exemplo, eu, eu tenho vários amigos e amigas que são muito interessados. Inteligentes, entendeu? E que vê séries um monte de cara, pô, aquela análise lá tá complicada. Mas, mano, vocês tem que falar então. Então cria um canal no YouTube pra pelo menos. Porque isso, isso dá pra fazer, tá, Léo? Aí eu vou dizer que um canalzinho no YouTube. É? É, dá pra fazer, né? Não precisa nem ter. Ó, o Endorson Nunes, como ele começou, com uma, uma câmera bem ruim. Então, assim, é isso. Mas é que às vezes a galera não tem tempo, velho, também de produzir o conteúdo, enfim, porque. Mas o assunto não é esse. Aqui já tô abrindo o coração.
3: Eu ia pegar esse ponto aí da, da falta de estrutura e tal, mas uma das coisas que fez o movimento carismático ganhar a, a, a proporção que teve, como eu já levantei a bola, foi o bom uso da comunicação, mas também porque alguns líderes não demoraram muito pra criar instituições de plataforma. Seja, por exemplo, o caso do Vincent Sina, né? Ele é ligado à, à Universidade Regent, que foi fundada pelo Pat Robertson, que foi um dos grandes televangelistas da história dos Estados Unidos. Então, assim, esse cara, ele, por ser televangelista, ele conseguiu famoso, né? Ele conseguiu uma grana, criou uma universidade e essa universidade produz gente pensando no movimento carismático. A gente pode questionar a qualidade desse movimento carismático, mas criar uma instituição que as pessoas se dedicam para estudar isso dá mais suporte doutrinário, de novo, independente da qualidade disso, para que o movimento se sustente, não seja só uma coisa que surja e depois vai embora. Outras universidades, como, por exemplo, a Universidade do Oral Roberts, o cara fundou uma universidade com o próprio nome, mas por quê? Porque ele construiu um império de comunicação, negociando ali com pessoas que envolvidas com o movimento carismático, mas tinham um dinheiro. Ele ajudou a fundar a DONEP, a Associação dos Homens de Negócios, do Evangelho Pleno. E aí tem toda uma questão de construir uma hub, uma rede de empresários dedicados a financiar jornais, congresso, conferência, essas coisas todas. E aí convidando essa galera que seja das igrejas históricas ou das independentes, estava passando pela mesma experiência. Então esses tipos de iniciativa, logo ali no início dos anos 60, fez com que o movimento, ele criasse uma força que pelo menos, você não vai dizer, a maioria das denominações adotou medida de, olha, vamos esperar e ver o que acontece, não vamos bater o um martelo logo de início não, algumas exceções aconteceram, os batistas foram mais pegaram mais pesado as igrejas holiness também, as igrejas de santidade ligadas ao John Wesley também, até porque tem um vínculo identitário aqui que me parece que é meio assim, puxa, vocês estão pegando a nossa herança e transformando nessa coisa esquisita, então é, a gente não, não é parecido com vocês, enfim, mas essas iniciativas dos primeiros carismáticos de olha, eu tô vivendo essa experiência na minha igreja será que tem alguém vivendo também? Vamos se juntar e construir alguma coisa, construir periódico, gravar fita, fazer evento, isso tudo fez com que o movimento ganhasse corpo. Assim, não fechou tudo ali nas primeiras décadas, mas apresentasse uma força de, olha, a gente não é o Pentecostal, a gente não é o movimento de santidade, a gente é outra coisa e a gente veio, a gente veio com força. A ponto de, inclusive, o Sina vai destacar muito bem, ter movimentos de renovação entre ortodoxos e o que a gente mais conhece aqui no Brasil, entre católicos e ser é um movimento que hoje é reconhecido pela igreja, pelo Vaticano. A contragosto de alguns por aí, mais reconhecido.
2: É, o ponto que eu ia mencionar, por isso que eu eu gosto muito de usar a palavra movimento carismático porque ele tem muitos braços, né? O movimento carismático exerceu influência em muitas áreas da igreja, além de muitas denominações, né? Batistas, episcopais, todas, assim, todas, basicamente todas. Por exemplo, eu falei da liturgia, né? Da questão da música, do louvor, a gente vê a influência do movimento carismático na própria teologia, na questão da pneumatologia e outras áreas da teologia. Mas um outro ponto, assim, do movimento carismático que foi muito forte, que assim que ele nasce e assim também que ele produz, é no movimento de unidade, né? Que alguns vão chamar de ecumenismo. Eu não gosto muito desse nome, porque ecumenismo, às vezes, parece que é relação com outras religiões. Mas aqui a gente tá falando dentro do cristianismo, né? Dentro da fé cristã. Então, eu mencionei, né? Que muitos líderes do movimento carismático se tornaram carismáticos por contato com líderes pentecostais. E esse diálogo é muito interessante. Então, o próprio movimento carismático católico, ele se deu no diálogo entre católicos e nem evangélicos. É pentecostais. Um dos nomes, né? Que é o David Duplessis. Eu chamo assim. É, o David Duplessis. Sei lá é o nome dele. Duplessis, é.
0: É, duplex. É,
3: duplex. De nome americano doido.
2: Ele é um assembleiano que ele conta no testemunho que Deus chamou ele para dialogar com os católicos, para lidar com a questão do cisma e tal, tal, tal. Então, é, é, esse contato é muito interessante. Então, se hoje a gente fala... É uma herança carismática também, recente, né? Se hoje a gente fala muito assim... Ah, eu sou, sei lá, sou batista, mas tô dialogando com um assembleiano... Isso é O carismático começou a fazer muito isso desde a década de 50, né? E aí, na, a gente tem o maior evento de unidade da... Da igreja lá nos Estados Unidos, eu fui até lá num lugar onde aconteceu, em 1977, foi um dos eventos até um vídeo lá no YouTube, não sei se vocês já ouviram falar, do a Conferência de Kansas City, né, que reuniu é, é, por que eu tô citando ele? Porque quando a gente fala de movimento carismático, esse é o evento que resume o movimento carismático em que sentido? É o livro do Vincent Sina <risos> é, em um evento, sei lá, acho que 80% de quem ele cita no livro esteve no evento, então foi um dos maiores eventos que teve lá em Kansas, no, no estádio lá, e tinha católico, tinha ortodoxo Ortodoxo, tinha Batista, tinha Menonita, tinha todo mundo. Então, foi o maior evento do mundo carismático lá. E dá pra assistir no YouTube trechos da... Como você falou, você falou do, da questão da comunicação, né? Eles filmaram tudo, teve uma super equipe que filmou. E hoje a gente consegue ver as pregações. É muito interessante, porque pelas pregações a gente consegue captar um pouco da pneumatologia, da eclesiologia, da visão, assim, em relação a, ao próprio movimento pentecostal, o respeito. Eu acho que uma herança muito legal do movimento carismático é essa maturidade do respeito é, com o pentecostal meu irmão pentecostal, ele é diferente de mim em alguns aspectos esse olhar assim, novo, acho bem legal e outra coisa que eu queria falar, era o quê? ah, eu queria contar as histórias depois, mas fala aí Gui
0: Exato, acho que a gente pode ir. Algum dado histórico, algum dado teológico, Nunes, que vocês queiram falar, antes de nós contarmos algumas histórias? Eu
1: acho que uma coisa importante que vocês falaram foi a ideia da pureza ou da, do nível de santidade dentro de um, de um avivamento, ou dentro de algum movimento. Que se espera muito que se for do Espírito Santo aquilo seja perfeito, porque trabalha-se por uma inferência lógica. Se o Espírito Santo faz o um movimento, se o Espírito Santo tá fazendo aquela experiência, espera se que seja perfeito. Só que a gente precisa de algumas qualificações. Por exemplo, quando a gente pensa no movimento carismático em sério, a gente tem que pensar no que aconteceu em 40, por exemplo, também, que é o movimento de cura e libertação, principalmente a figura do Kent Reagan. E a confusão hoje é fazer essa mistura de Kent Reagan Oral Roberts com o que aconteceu com o Bennett e misturar tudo como um movimento carismático, que pode ser colocado, pode, mas num sentido bem amplo, bem lato, porque as duas coisas não necessariamente se tocam. Então, por exemplo, quando se pensam em palavra da fé, rema, logos, o próprio Kent Reagan que faz o seminário, rema e história assim nos Estados Unidos, não é necessariamente, por exemplo, o mesmo movimento carismático da terceira onda que vai surgir um pouco mais pra frente, na década de 70, 80, por aí, com o Peter Wagner. Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte, dentro desse grande movimento, existem certas coisas que são impurezas porque elas são confundidas com movimentos heréticos. Eu vou colocar dessa forma. Movimentos que passaram do ponto. Existem outras coisas dentro do movimento carismático que elas não necessariamente vieram de movimentos heréticos, mas elas podem ter passado do ponto. Por exemplo, a questão do restauracionismo, por exemplo, voltar para a igreja primitiva, até quanto isso não, na verdade, na verdade voltou, foi para um anabatismo, na verdade, não para restauracionismo. Então, algumas coisas dentro do movimento não são hereges, mas foram uma passada de ponto. Só que quando a gente está falando de avivamento, como a Azusa, e aí a inclusão das Azusa ou não nas inscrições, o que eu quero falar é o seguinte: é, a gente não está falando de heresia e a gente não está falando de somente de coisas que passaram do ponto. A gente está falando de coisas que o Espírito operou e foram verdadeiras apesar da imperfeição. E aí a base bíblica que a gente usa para isso é o próprio Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele vai falar que nós profetizamos em parte. Nós falamos em línguas em parte. Quando nós vemos, por exemplo, em Atos 20, o próprio Ágapo profetizando, ele diz que Paulo vai morrer em Roma e Paulo é, vai morrer em Jerusalém e, e Paulo não morre em Jerusalém, Paulo morre em Roma. E o texto diz que Ágapo estava inspirado pelo Espírito. E a grande pergunta que a gente tem que fazer é como é que alguém inspirado pelo Espírito fala que ele vai morrer num lugar e morre no outro? Cadê a perfeição dessa ação do Espírito. Então, quando a gente está olhando para o que aconteceu em Azusa, em 1906, por aí, a gente tem que pensar que Paulo não promete perfeição nas experiências com o Espírito. Paulo não promete ser uma experiência onde é só do Espírito. É uma experiência com pessoas imperfeitas. Então, é por isso que quando a gente está falando de profecia dentro do Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar para julgar a profecia. E aí a pergunta é, Paulo julgou a profecia de Ágapo? Julgou. Julgou tanto que ele não foi. E Ágapo disse, inspirado pelo Espírito, junto com os profetas, para ele não ir. Então, você percebe que Agapo diz, Paulo, não vai. E Paulo diz, eu vou. Então Paulo percebe, eu acho que Agapo tá interpretando errado a experiência que ele tá tendo com o Espírito. Então eu preciso agora julgar se o que ele tá expondo para mim é de fato aquilo que ele recebeu, ou é uma interpretação daquilo que ele recebeu. Dito isso, quando a gente volta para Azusa, a gente percebe certas coisas acontecendo que a gente não espera a perfeição total do movimento, porque a gente não espera a perfeição total no uso dos dons. Porque essa perfeição total é prometida por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, somente quando o perfeito vier. Então, o que Paulo quer dizer para os corintos, se fosse assim, Paulo teria negado as experiências dos corintos, tendo em vista o que estava acontecendo na igreja dos corintos. E tendo em vista que ele critica o uso dos dons em corinto, mas ele não nega a realidade e a veracidade dos dons na igreja de corinto. Então, como é que pode? Vocês estão fazendo errado, mas é verdadeiro? Sim, vocês estão fazendo errado, mas é verdadeiro. Então, quando a gente percebe a Azusa e não a inclusão dele nos, nos, nos manuais reformados de história, a gente percebe que é um erro de interpretação bíblica quanto aos dons, esperando que os movimentos carismáticos e os movimentos que trabalhem com manifestações do Espírito apresentem uma pura manifestação constante, sem nenhum tipo de erro ou apresentação é acima da, do que é esperado. Então, eu acho que é bom a gente separar isso. Heresia, que vem de um movimento anterior. Os excessos, que produziram outro movimento, aquele de Lauderdale, por exemplo, que é o um movimento discipulado, que gerou-se um pouco da ideia de cobertura espiritual, que é uma coisa que foi um extremo que se gerou para frente. A gente vai perceber Peter Wagner trazendo a coisa para os eixos de novo, tentando falar algo da terceira onda e tentando colocar os pés no chão da terceira onda, de forma que hoje a maioria dos carismáticos são de terceira onda e não mais carismático de 1960. Então, existem coisas que eram heresias, influenciado por a galera que passou do ponto. Existem coisas que eram erros de realmente interpretação bíblica que aconteceu no movimento. Existem coisas que foram experiências reais que de alguma forma não foram perfeitas Perfeitas, mas não foram menos genuínas, porque não foram perfeitas. Eu acho que essas coisas que a gente precisa colocar dentro quando a gente tá falando sobre experiência com o Espírito. Muito bom. Rapaz, então agora acho que cabem as histórias, né? Pra gente
0: finalizar esse podcast aqui. Algumas histórias desse mover. Gente, sério, se você tem preconceito, acho que ficou bem legal tudo que a gente falou até aqui. Tem que ler, tem que ler, tem que. Porque assim, não, não, não dá pra ter tanta mentira contada assim simultaneamente, tá, gente? Assim, foram ações do Espírito Santo mesmo acontecendo nas igrejas. É uma... Por que só agora, né? Acho que é a pergunta que a gente não tem porquê não sabe responder. Se a gente vai estudar a história da manifestação, tem um termo que um teólogo latino utiliza que eu gosto bastante, é o José Campos José Bernardo Campos, não lembro agora o nome dele, ele usa o termo pentecostalidade, ele usa esse termo para fazer uma distinção do movimento pentecostal, o que, é que ele quer dizer com pentecostalidade? O Espírito Santo sempre agiu na igreja, se você vai estudar a história uh, das manifestações espirituais e carismáticas na igreja sempre vai ter algum movimento que apresenta alguma característica que hoje nós diríamos, ah, isso é coisa de pentecostal, isso é coisa de carismático. Sempre tem, sempre tem. Mas como a gente já deixou bem claro aqui, inegavelmente nos últimos 100 anos, tá? Nos últimos 100 anos ou 120 anos por aí, há uma manifestação maior do Espírito Santo nas igrejas é, várias manifestações e quando você estuda o movimento pentecostal ou a história né, dos movimentos, enfim é incrível como não tinha a comunicação que tinha hoje. Por exemplo, vou dar para você ficar bem claro para você entender. Começou a acontecer um negócio em Asbury. Algo de Deus genuíno, isso ganhou o mundo em poucas horas. De, tipo, no dia seguinte já tava uma galera... Ah, no dia seguinte, no caso, né? Mano, você tá ligado no culto que não acabou desde ontem e não sei o que, e aquilo começou a ganhar proporção. Gente, várias pessoas começaram a imitar o rolê, entendeu? Começou a imitar. Mas outras pessoas, algo foi acontecendo. Só que ainda assim, tem aquela suspeita porque viu e tal. Quando você estuda esses movimentos antigos, cara não tinha essa notificação, assim. E é impressionante que, assim como a reforma em Zurique, ela ela começa a acontecer meio que simultânea ao que acontece com Lutero lá em, em Wittenberg, né? ou seja, Zwing e Lutero não se comunicavam, mas o Espírito começa a fazer um burburinho na igreja daquela época. O Espírito foi assim em vários lugares diferentes e tal. É claro que alguns movimentos acabam ganhando mais notoriedade e entram nos livros e a gente acaba estudando eles. Mas é incrível, o Espírito Santo começando a agir em várias igrejas tradicionais meio que ao mesmo tempo, na mesma década e isso assim, gente, não tem como questionar isso. Simplesmente aconteceu e é algo de Deus. E aceite, talvez você não corte, mas aceite
1: que... Você não é obrigado a aceitar também, vai, mas respeite então, vai. Só antes de passar pras histórias, eu acho que o que a Carol falou é, é fantástico quando a gente está lidando com a nomenclatura. Movimento e avivamento. E a gente está lidando com o movimento porque a gente está trabalhando em questões em massa. A gente está trabalhando em comunidades grandes. Então, as, defendendo o lado, eu sou, eu sou um carismático, eu sou um continuista e às vezes essa ideia de que tudo começou somente em 1900, por aí, é, ela não faz jus a toda a complexidade teológica e histórica dos dons. Então, por exemplo, quando a gente está falando sobre o dom de língua, isso não surge de forma alguma somente na modernidade. A gente encontra isso em todos os pingos de história da igreja. Então a gente encontra dentro dos pais da igreja uma grande discussão sobre línguas celestiais, sim. A gente encontra, por exemplo, em próprio Curã, nas cavernas de Curã, no judaísmo, e 49, foi, 47 foi essencial para isso, de que hoje a gente sabe que existia línguas no judaísmo e isso precisa ser estudado. Na caverna 4Q, MMT, a gente encontra também. Então a gente encontra no século 3, no século 4, a gente vai encontrando isso. Só que quando a gente chega é, na modernidade, a gente está lidando com grandes movimentos. A gente está lidando com um contexto sociológico, antropológico. Essa ideia dessa velocidade de informações que elas ganham um fator de movimento muito maior. A gente não está lidando mais com o quão lento era lidar com os dons, por exemplo, na patrística. Então, tentando defender aqui um pouco o lado carismático, é dito ah, mas você me apresenta somente três, quatro fontes de dons espirituais. Ok, mas essas fontes foram porque foram as registradas. A gente está lidando com evidências evidência a gente tá lidando com o seguinte, olha, foi registrado isso nessa região e isso prova de que existia algo ali, então se isso foi em geral em toda a igreja primitiva, isso é uma outra questão então a gente está lidando com isso, então quando se fala de nascimento de movimento pentecostal nascimento de movimento carismático como continuista, eu posso linkar ano a ano de que os dons espirituais estavam presentes na história da igreja desde a era apostólica até hoje, isso não é o que surgiu hoje assim do nada.
2: Ô Gui, cita aquele cara que você citou.
1: Cita aquele Aquele cara que você citou, ajudou
2: lembra? bastante. Parece vó,
3: né? Você lembra daquela menina que fez aquela novela com aquele cara? Minha avó sim.
2: <risos> Tomei o vó hoje. Perguntaram assim: ah, mas por que, que hoje em dia não tem milagre mais? Aí você citou um cara que faz registros. Ah,
1: sim. Ah, o Greg Kinner.
2: Falaram Craig Kinner, mas é Greg Kinner.
1: Tá, então
0: são caras diferentes, é isso. O Craig Kinner é o grande teólogo exegeta do Novo Testamento,
1: tá? Quem faz registros é o Greg. É, é outro. Não é o Craig Kinner. Isso, ele faz vários textos históricos de todos os grandes milagres, de todos os grandes acontecimentos espirituais que acontecem pelo mundo e faz. E o próprio teólogo também, já citou ele, e também faz isso. O próprio teólogo Brequinho. Ele, ele faz isso também então você tem uma listagem que tá acontecendo pelo mundo hoje e infelizmente isso não é considerado, não sei porquê então assim, pra mim, movimento carismático se a gente pegar assim, usar a história dos avivamentos, que a gente vai entrar agora, a gente precisa ter alguns equilíbrios, o primeiro é a gente não dizer que não foi de Deus, só porque tem algo que a gente desconhece na linguagem bíblica, em, em que sentido? Ah, o fulano caiu pra trás o fulano, sei lá, de repente deu pirueta, deu pirueta pirueta. Ah, mas eu nunca vi isso na Bíblia. Calma aí. Paulo em nenhum minuto limita as experiências espirituais aos 27 dons. É tanto que ele vai chamar de manifestações, dons, revelações e muitas outras coisas.
2: A gente também não vê pregação expositiva na Bíblia, né? Isso, perfeito. E
1: a gente vai perceber em atos uma série de coisas acontecendo. A gente vai perceber em muitos outros lugares que não é porque o movimento não utiliza a linguagem do texto que não é bíblica. A gente precisa fazer uma ponte porque o movimento tá utilizando a linguagem da época, a experiência da época. Então, por exemplo, ah, por que que fulano caiu para trás e não para frente? Aí eu vou dizer o seguinte, isso foi de Deus ou não? Aí na hora de dizer que não foi de Deus, eu vou simplesmente dizer, ah não, não é de Deus porque nunca vi isso na Bíblia. Não é assim que Paulo diz pra gente julgar uma experiência espiritual. A gente deve julgar essa experiência espiritual, é pelo padrão do Evangelho. Não, essa pessoa, ela de fato foi genuíno, sentiu algo e ela caiu? Quem sou eu para julgar isso? Eu tô num lugar de bíblico, claro, para julgar essa experiência? Não tô, por quê? Porque a Bíblia não faz uma afirmação categórica da negação dessa experiência. E a Bíblia amplia muito dessas experiências como possíveis. Ok, os reformados podem estar certo Para encerrar, pode estar certo dizer, ah, mas eu acho que não é de Deus. Beleza, mas pelo amor de Deus, você tem outros 50%. Porque se você não consegue me provar biblicamente que não é de Deus, por que, que eu não posso considerar que é de Deus? Por que, que a primeira escolha sempre é negativa e não a outra? Então assim, quando a gente está trabalhando em movimentos espirituais, algumas coisas vão acontecer que a gente não vai perceber na linguagem bíblica, como aconteceu com Edwards, com a mulher Doedos e tudo aquilo que a gente vai saber sabendo que vai acontecer. Mas a gente precisa ter o equilíbrio de aprender como o apóstolo Paulo julga essas coisas. Que não é pela experiência em si, é pelo padrão que ela apresenta de forma contínua. O que é que tal movimento gerou? O que é que a, o movimento das Usas gerou? Vamos lá. O que foi que aconteceu? As coisas sólidas que aquilo gerou? Muitas coisas. Não foi só a experiência em si.
3: Fazendo a ponte aqui com a história para jo jogar a bola pra Carol, vou fazer uma, uma intervenção mais historiográfica aqui, que é o seguinte. Quando a gente vai fazer essas afirmações teológicas, lógicas de, desde, isso vale pra qualquer grupo, tá gente? Não é só os carismáticos ou reformados. Desde tal época a gente tem o que a gente tá vivendo, tem um, um ponto aí que é crucial, que é o seguinte, independente da concordância ou discordância, factualmente, materialmente, intelectualmente, as coisas aconteceram e foram descritas de uma certa forma. E a gente precisa respeitar os limites em que isso aconteceu. Eu vou dar um exemplo negativo do, do próprio Sina e outro mais positivo. Um exemplo negativo do próprio Sina, pra falar das diferentes visões sobre dons na história da igreja, ele dá uma forçada numa, num trecho de Calvino nas Institutas, para falar que ele talvez estaria aberto aos dons espirituais, da forma que os carismáticos estavam construindo. Só que qual o problema? O trecho que ele cita das Institutas, Calvino tá falando de como o pecado impede o homem de perceber os dons da graça de Deus. Ou seja, na linguagem de Calvino, aquilo que Deus oferece é para que nós o conheçamos e possamos adorá-lo. E nessa linguagem dos dons, Calvino inclui pintura e escultura. Não são iguais os dons espirituais. Não é o mesmo diálogo, não é a mesma linguagem que o carismático tá querendo elaborar mas, ao mesmo tempo, para uma teologia carismática olhar para esse evento do passado, poderia olhar para pras institutas e dizer, olha, Calvino tem, pela visão dele de providência, dizendo que, olha Deus, ele dá dádivas pra gente como igreja e, e ser humano conhecê-lo e adorá-lo, por que não os dons espirituais? Eu não disse que Calvino falou isso eu disse que aí, o que eu tô falando a partir de Calvino, o que o Sinan fez foi o contrário, ele falou, olha, o Calvino talvez pudesse gostar dos carismáticos e tal, isso é errado e aí, qual que é o exemplo positivo, puxando para as usa aí os movimentos de renovação carismática. Quando a gente parte para entender o que tá rolando a partir do crivo teológico ou ético, a gente inevitavelmente vai adotar um critério de seleção das evidências que vai bagunçar o nosso processo de análise. Por quê? É basicamente parecido com, com a interpretação bíblica. Se eu não reconheço que tem um público ali, que as coisas estão sendo descritas com um objetivo, com uma forma e eu preciso entender as dinâmicas que estão rolando ali, eu vou olhar para aquele evento e achar que eles estão repetindo a mesma linguagem que eu tô querendo que eles digam. Eu vou olhar para sei lá, os pais da igreja falando da importância da fé pro indivíduo, pra pessoa, aliás, porque o conceito de indivíduo não existia, e dizer, olha, tá vendo? Aqui tá a justificação pela fé em Agostinho. Não, cara, não tá. Você tem toda a razão de dizer que os reformadores olharam para Agostinho e falaram sobre justificação pela fé a partir dele e de tantos outros. Mas você não pode fazer o inverso. A mesma coisa com esses avivamentos. A forma como eles aconteceram, de maneira factual, material intelectual, vem para nós de uma forma. A gente não pode querer, sabe, aquele brincadeira de criança que tem quadrado, círculo, não sei o que, a gente quer colocar a forma no lugar errado, é mais ou menos isso que tá acontecendo. A gente precisa entender, tá, por que, que o carismático fala em cair pra trás? Por que que ele fala em segunda bênção? Terceira bênção? De onde que saiu isso? Aí depois desse processo de análise, beleza. Critica a coisa do jeito que você quiser criticar. Mas quando a gente inverte, põe o um carro na frente dos bois, a gente tá batendo espantalho. E é mais ou menos o processo que a gente tá seguindo.
1: Eu vou defender aqui o meu ponto, a gente vai ter que concordar e discordar. Quando a gente tá lidando com linguagem histórica, e você é um historiador, dentro da teologia, a gente precisa pensar que a gente não vai se perder no uso dos termos. A gente vai procurar o conceito. E quando a gente analisa os pais da igreja, os conceitos que foram trabalhados em Azusa, independente de como eles foram falados, existe uma realidade inegável de uma experiência espiritual. Essa experiência inegável espiritual presente ali, abre nos campos bíblicos e pelos textos que foram utilizados, principalmente pelos pais, por exemplo, eu fiz uma tradução de do Eusébio, traduzi metade do Eusébio de historiador do grego. E pra mim, a linguagem que ele usa fazendo as descrições são puras descrições de conceitos e eu não me perdi nos termos que ele usa. Então, o que é que eu consigo observar nos termos que ele usa quanto eu vejo daquilo que eu vejo em outras partes históricas? De que havia uma realidade cuja base que é dada é o texto de Paulo em Corinto. Eu não posso agora chegar e simplesmente dizer cara, é igual, não posso. Mas o meu olhar vai ser por que ele deu essa base e por que existe essa conexão, por exemplo, do que Agostinho fala, do que Tertuliano fala, do que Orígenes fala, por exemplo, eu fiz uma tradução de Orígenes também e na tradução de Orígenes ele fala da questão de falar em línguas, e a gente vai perceber que aquelas línguas estranhas, os próprios eruditos que estudaram usa USA na, na época do movimento, citam origens. Então a gente está pensando aqui numa linha história não necessariamente desconexa. Eu concordo pra gente não gerar aqui um, cara, eu não posso dizer o que aconteceu em 60 foi o que aconteceu lá, não posso. Mas eu não posso achar que o que aconteceu lá foi sem o que aconteceu antes. O que aconteceu lá é uma linha do que vem antes. Então assim, pensando em termos de teologia histórica, eu concordo que a gente não pode fazer essas relações e as coisas precisam andar de ordem O que eu discordo é de que, por exemplo Você citou Calvino, de que ele faz Uma falsa afirmação sobre Calvino Mas nós temos verdadeiras afirmações sobre Calvinos, Inclusive vindo de próprios eruditos Calvinistas e reformados De que Calvino, por exemplo, em determinado Momento ele recebe vários dons e esse Dom que ele cita como palavra de conhecimento Ele diz que Deus deu a ele diretamente Então a gente percebe isso, não nas institutas Eu podia citar as institutas, o volume 3 Eu podia citar o próprio livro que ele Escreve, que é uma, um comentário de algumas confissões da época, onde ele vai falar certos tipos de experiência. Então, o recorte que você tirou, ele não faz jus ao movimento que estuda a linha histórica dos dons ao decorrer de toda a história da igreja. Então, assim, eu consigo ver em Calvino, mas eu não vejo em Calvino, azuis, obviamente. Mas eu vejo que existe uma realidade espiritual dos dons espirituais acontecendo ali, cuja base que é dada em ambos os movimentos são os textos de Paulo. Se são iguais, se não foram, se... Isso aí já é outra questão. Se a motivação é sociológica, se as motivações historiográficas foram outras, a teologia histórica ela vai dizer assim, beleza, eu não vou andar por ali, eu vou andar pela linha que eles me deram, e qual foi a base que eles me deram, qual foi a base, por exemplo quando o origem cita, ele me deu para falar de línguas estranhas, de experiência de cura, qual foi a base que ele me deu para descrever essa experiência, 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, agora vamos para o que aconteceu lá em 1906 qual foi a base que os céus pentecostais inclusive o próprio Young é, quando ele vai falar sobre o que aconteceu lá ele vai dizer, dos vários documentos eles vão dizer, ok, isso é o que aconteceu aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 a gente tem uma conexão histórica de termos bíblicos e esse cuidado que a gente tem que ter não pode ser um ceticismo do tipo cara, com certeza não foi ou cara, com certeza foi exatamente, isso não é o ponto, o ponto é eu acredito, por exemplo, que a confissão de fé do Westminster não fez questão de dons e isso não é questão minha, é questão de próprios eruditos dentro da confissão de fé do Westminster que trabalharam na época, que fizeram livros na época sobre isso, sobre as questões dos dons. Então, o que eu tô tentando falar quando a gente fala isso é simplesmente o seguinte. Quando a gente faz uma linha dos dons e das experiências espirituais, linha de teologia histórica, a gente percebe que as bases e os conceitos descritos, ainda que a gente não se apegue aos termos, são conceitos que se ligam ao decorrer de toda, e eu vou usar um termo aqui que se usa, por exemplo, Martin, né, que é uma historiografia teológica para se falar desse, dessa manta de dons que é o decorrer da história da igreja. Então é só esse ponto que eu discordaria assim De você, talvez mais na, na linguagem talvez mais em alguns pontos gerais né?
3: Sei lá, acho que a gente disse a mesma coisa Vai aí, Carol
0: <risos> Se eu entendi é que a Carol tava desenhando E eu tava comendo chocolate aqui nessa hora que vocês começaram Desculpa, eu voei Não, é que assim, ó, eu acho que eu também Eu não sei, é porque assim é, é...
2: Tá fingindo que travou? Travou, travou Engasgou. Travou tua internet? Na hora que tu ia dar tua opinião?
0: Travou meu cérebro Eu é, acho que o ponto que o Léo levanta ali, eu concordo com... Pior que é, assim, é que eu concordo com os dois, entendeu? sou um cara com tantas convicções que eu concordo com os dois. Mas é que eu penso que, acho que o ponto que o Léo levanta é que o trecho que o Sinan utiliza pra falar de Calvino, talvez não fosse o melhor, né? O trecho que ele usa do Calvino, o Calvino não queria dizer o que disse.
1: É porque, assim, nesse trecho aí de Calvino, no latim, existe uma discussão sobre quando o Calvino usava dons espirituais no latim e quando ele usava dons gerais como graça providencial. Ah, mas daí aí a gente elevou o nível demais. Quando ele cita isso, isso aí, a gente tá pensando no latim na tradução latina. E na, na tradução latina o Simeon talvez tenha visto isso e tenha pensado, como tem uma discussão não só do Simeon, como o Roger Olson quando ele vai falar desse trecho aí, de Calvino ele vai falar um pouco dessas discussões então assim, existe uma questão técnica por trás disso aí, tá? Hum, entendi. Gente, viu? O livro é bom viu? <risos> Mas o Léo
0: também acha o livro bom né Léo? A gente acha que o Léo não tá aqui pra falar mal do livro, né? Vocês sabem disso. Desse livro eu realmente gostei
3: de ler. Eu realmente gostei de ler. ah porque assim, eu sempre brinco que tem a, a a diferença entre criticar e falar mal. Criticar é o que eu falei, olha, o trecho que ele falou de Calvino eu não acho que é a interpretação mais competente daquele trecho específico. Falar mal é, ah, ele escreve mal, tem erro feio, bobo, chato.
0: Exato, exato. Eu passo o dia criticando o livro. É. Não, é assim, isso é muito legal aqui porque a gente faz, né, isso aqui é um podcast e tem o livro por trás e tal como base, mas vai muito além do livro e a gente tem essa liberdade de se não gostar também, tipo, ó, esse ponto aqui a gente não acha adequado, isso é bem legal. Isso não descredibiliza, isso não torna a obra um lixo, tá, gente? Pelo amor de Deus, a obra é muito boa e tem muitos méritos. Não a tua Carol também usou por 10 anos a obra aliás Aliás, Carol, tu não usa mais por quê? Tem surgido alguma coisa nova aí no mercado ou não?
2: Não, eu uso. Eu uso. É porque eu quase não dou mais aula de movimento. Eu não chego lá. Não chego.
0: <risos> não consigo chegar até lá, né?
2: Acabou o ano e eu não chego na, no século XX.
0: Ai, meu Deus. Você é aluno do Convergência, você acabou de ganhar um desconto para um curso que a Carol vai elaborar.
2: Não, não. Mas ó, deixa eu te falar. Eu ia até fazer a propaganda, mas é que o Gui vai lançar um curso aí com a Arlindo chamado Carisma, uma abordagem bíblico teológica da continuidade dos dons. Sem Sensacional.
1: Caraca. Isso mesmo. Os
2: melhores argumentos, assim, sensacional.
1: Muito bom, olha aí, ó. Inclusive, nesse curso tem uma aula minha, onde eu coloco citações diretas, assim, da história da igreja. A gente vai trabalhando cada citação e contexto, fazendo relações com o original e tudo, até, até o final.
0: Pô, oh, que legal. E, e esse livro aqui também vai estar na pesquisa aí de vocês e na aula. Com certeza. Ah, que legal. E vai sair aquele livro lá, Teologia Bíblica dos Dons também, seria legal, hein? Com é, certeza. É Tadinho do Guilherme. Tem tanta gente pedindo coisa pra ele, né? Cadê o empresário aí? Cadê o empresário aí? Pra patrocinar o Gui? Ah, é no no caso da Carol. Sou eu. Ah, não,
2: sou. não, não. Eu sou
0: a gente. É a gente, é a gente. Isso. Então, se você quiser patrocinar o Gui, patrocinar o Léo, entre em contato aí que a gente faz os hubs, tá bom? São Opa. mentes brilhantes que precisam pagar aluguel, tá aqui. gente? Então, assim, é isso. A vida é dura. É pagar boletos, academia pra querer emagrecer. Então, seria muito bom. Se você tem grana aí quer investir em algo que vai deixar um legado para a história da igreja, Léo e Gui estão abertos aí pra serem financiados, para fazerem pesquisas e abençoar a igreja demais. Ô, glória. Carol, só dá tempo de uma história, Carol. Escolhe aí uma história.
2: Ah, então eu vou contar a história da Igreja Menonita. Olha aí. Bem rapidinho. É que assim, cada líder, assim, o livro traz bastante história, né? Traz a história do Tommy Tyson mesmo, que eu amo, que ele tinha... Não, o Tommy Tyson, ele falou em língua sozinho. Teve esse caso, mas aí ele tenta sair da igreja, o pessoal fala pra ele, não, fica, a gente precisa de você. E ele abençoa no caso dele, a Igreja Metodista. E teve um outro caso do Joe Olsen, que é o pai do Joe Olsen Jr., que eu não gosto dele, mas... É o famosinho aí, é, hypado e então. tal? É, o Teologia da Prosperidade. Mas a história do pai dele é é tão bonito, porque ele tem uma filha que tem paralisia Eita. e ele ora por cura, porque ele lê lá no Novo Testamento nos Evangelhos, né, as curas de Jesus, ele ora, a filha dele é curada milagrosamente em casa, e ele fica assim, surpreso com aquilo, e vai conversar com o pastor da Assembleia de Deus, e é assim que ele conhece a questão do, do batismo no Espírito Santo, os dons e tal, e ele é batizado com o dom de línguas e tudo mais, mas a história mais bonita que eu acho, é da igreja Menonita que o líder de jovens, faz um acampamento de jovens, e no meio de um momento de culto entre os jovens no retiro, alguns jovens começam a se reunir para orar e de repente sem nenhum líder fazer nada, os jovens começam a orar espontaneamente pelos pais que não são convertidos. E aí começam a ter algumas manifestações, alguns jovens começam a falar em línguas mesmo sem ninguém orar e falar sobre isso e de um jeito assim bem peculiar nada bem sem forçar a barra. Outros caem no chão e tal. E aí no começo os pastores tentam <risos> conter como se fosse demônio o que tá acontecendo, né? Mas eles são orientados a parar e deixar ver o que vai acontecer, é bem interessante porque alguns jovens começam a profetizar e profetizam sobre acontecimentos mundiais e sobre viagens do Billy Graham, que na época o Billy Graham tava viajando bastante, né, como evangelista e tal, e o que é curioso também é como que a igreja a denominação lidou com isso, porque no começo eles ficaram contra, mas depois eles criaram uma junta de pastores e líderes para estudar teologicamente, e aí depois a igreja metodista se abre, assim, né, pra questão é, do continuísmo e do próprio movimento carismático mas eu gosto muito dessa história, contei bem rápido, né? Sem nenhuma emoção.
0: Pois é, foi, foi triste, foi triste pra história. Mas ó, vem cá, gente, agora um ponto aqui também. <risos> ah, porque acontece o quê? <risos> ô, Carol, desculpa, ó, história Carol. Terrível. É que aqui não é o flow, Carol. No flow você ia é poder contar histórias, você é poder subir na mesa e contar...
2: Porque você sabe que meu chamado, não é sempre professora da da igreja, é ser cronista. Eu sou formado em jornalismo. Olha aí, e cadê ele? É, o meu desejo, assim, era ser cronista. Mas
0: aí tem que educar os filhos, enfim, voltamos voltamo pra aquele assunto. Mas, ô, vem cá. Uma coisa que eu queria que vocês pudessem me ajudar Ajudar aqui, porque a sensação que eu tenho como leigo no assunto, que leio recortes e tal é parece que quando tem essa efusão do espírito, olha que palavra carismática, né? Quando tem essa efusão do espírito numa igreja tradicional, acontece geralmente o seguinte, o que que acontece? Há um, surge um novo movimento ou não? Os movimentos acabam absorvendo sem expelir aquele homem, aquela mulher, aquele grupo que teve a manifestação do Espírito Santo. Por exemplo, se a gente pega a renovação carismática católica, ela ainda tá dentro do guarda-chuva do Vaticano. A renovação carismática luterana foi meio que retirada. Ainda que você tenha alguns núcleos, alguns blocos e tal. Mas a renovação carismática luterana, ela foi a galera meio que saiu fora e montou novos movimentos e tal. Isso agora é história recente, né? Mas dentro da história ali que o Sinan coloca, como é que geralmente acontece isso? A tradição absorve ou a tradição espele? Eu acho que assim,
3: de cabeça que eu tô lembrando, é o caso dos os anglicanos e os católicos foram que foram os mais receptivos às renovações. De resto, a divisão ela acabou sendo uma consequência planejada ou inevitável. Assim. Planejada no sentido de, olha, a gente está, como o caso de, dos batistas, por exemplo, a gente está vendo que não vai rolar, então vamos sair. Ou então, como é o caso do, do, dos presbiterianos, que teve lá consulta, Assembleia Geral, não sei o quê, não sei o quê, e chegou uma hora que, olha, não vai mais para frente, a gente vai ter que sair mesmo.
2: É, a gente poderia dizer até que teve três reações, não sei se vocês concordam. A primeira é divisão, surgiu uma nova denominação, outros abraçar, mas também tem uma terceira opção que eu vejo, por exemplo, na igreja episcopal. Abraçar, mas criar um departamento dentro da igreja. Algumas igrejas abraçaram criando um departamento que cuidava dessa área, assim, do movimento carismático, sabe? Igual a área de evangelismo, de missões, né? O que pode ser uma coisa boa ou também pode ser funcionar como uma crítica, né? Como o pessoal fala assim, nossa, a igreja tem um departamento de missões, mas ninguém literalmente é missionário. Então tem igrejas que é, é carismático, ninguém pratica mesmo, mas tem um departamentozinho ali
0: <risos> meu Deus, o Espírito Santo é de castigo na salinha ali no departamento
1: é, eu acho que uma coisa importante é que houve esses grandes movimentos, né, como foi falado pelo, pelos historiadores, essa ideia de que houve um abraçar de alguns houve o concílio e tal, tem essa história dos anos mais recentes, das grandes divisões que nós tivemos, que foram se assim, traumatizantes dentro de algumas denominações por exemplo, a gente tem dentro da Assembleia de Deus até, por incrível que pareça movimentos carismáticos na da Assembleia de Deus que tiveram divisões. Caramba! Que claramente não vão ser documentados em livros porque são coisas bastante recentes. Por exemplo, eu conheço igrejas que foram muito importantes naquela divisão presbiteriana com a parte renovada e tudo, que ela teve sete divisões dentro dela. Então, o que a gente precisa separar é que esse fator histórico que foi dito aqui não é tanto isso que acontece na realidade hoje. Porque na realidade hoje, geralmente, quem trabalha assim, com algum tipo de renovação, experimentando alguma coisa do Espírito Santo, começa a se perder em algumas áreas de autoridade começam a fazer algum tipo de divisão dentro da igreja e causar um estresse um algumas vezes. Às vezes a própria denominação não consegue abraçar direito não sabe como lida. E o processo de divisão é traumatizante assim. Então isso não fala do carismatismo, do pentecostalismo. Isso fala das pessoas dentro das suas próprias realidades de vida, dentro dos seus problemas com liderança, que acabaram sei lá, criando divisões traumatizantes, voltar assim, que poderia ter tirado pelo menos lá traumatizante da história e ter sido algo mais amigável, como acontece em outros lugares, ter essa ideia.
2: E eu acho que até é legal, viu gente, uma indicação porque apesar de na história do início do movimento carismático, tem umas divisões traumáticas outras são muito interessantes, assim bonitas, de como que conseguiu receber bem um movimento que era tão novo, sabe em algumas denominações, então acho que vale super a pena a leitura.
0: Gente, é isso, obrigado Gui, obrigado Léo, obrigado Carol, se você ficou esperando as histórias que a Carol iria contar e não deu tempo E por que você faz um podcast tão curto? Gente é eu gosto de fazer podcast de uma hora, uma hora e vinte dá pra você ouvir na ida e volta do trabalho, é cultura do Bibotal, que podcast de 3, 4 horas é outro formato, é outro rolê. Aqui a gente procura dar só um gostinho e deixar você animado. Ó, mais histórias você tem no século do Espírito Santo, 100 anos do avivamento pentecostal e carismático do Vinson Sinan. Gente, olha só, o link tá aqui na descrição deste BT Cash. Tem frete grátis, tá? Ó, nesse link, exclusivamente, tem frete grátis até o dia 30 de junho, tá bom? Eu consegui deixar por três meses o frete grátis. Galera, frete grátis é benção demais, tá? Aproveita frete grátis. E tá aqui o link, tem que ser por esse link que tá aqui em bibotal.com tá bom? Ou na bio do meu Instagram, Bibotalk, Beleza? Então você acessa bibotal.com, procura o BTCast 497 e vai estar tá o link pra você adquirir o século do Espírito Santo do Vinson Sina da Editora Vida, beleza? Ou na bio do meu Instagram, arroba Bibotalk. É isso. Carol, seu tchau pra turma, já que você tá aí querendo sair voando agora porque tem que buscar alguém no skate.
2: <risos> tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Foi ótimo estar com vocês. Vocês são maravilhosos
0: sempre bom.
1: Nunes, daquele jeito. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Foi muito bom esse papo que a gente teve aqui. Valeu.
0: Aliás, o Nunes em dose dupla essa semana aqui, né? Caraca, daqui a pouco... <risos> aí, ó. Que que é isso? E Léo, daquele jeito, hein? Tamo junto.
1: Valeu, gente. Prazer estar com
3: vocês. Prazer conhecer a Carol. E tamo aí.
0: É nóis. Voltamos a semana que vem. Aliás, sexta-feira tem BT Cash, tá bom? O especial sexta-feira da paixão. E terça-feira que vem a gente volta, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo.
2: Ei, mas deixa eu, eu lembrei o que eu ia falar.
0: Lembrou? Então fala, Carol, que bom.
2: Eu acho que eu lembrei. Parece Meu que, Deus, se, Carol, parece que, sabe que eu esqueci. Que é, de Carol? Novo? Tu é ser dona de
0: casa, mãe, homeschooler, professora, influencer, não dá. Como é que você dá conta de tanta coisa? Não dou. Eu não dou, eu não dou. É.
1: <risos> este podcast foi editado por Bibotalk Produções.